0: Vamos pensar agora na principal causa endócrina, gente render bastante isso, de, de hipertensão arterial secundária, que isso. é o hiperaldosteronismo primário. Como é que eu faço o rastreio de hiperaldosteronismo primário e qual é a relevância dele num contexto de hipertensão arterial
1: sistêmica secundária? É, como você falou, é a causa endócrina mais comum. Então, a gente deve é, suspeitar naqueles pacientes de e na verdade, se a gente for ver as indicações de se investigar hiperalda são bem mais extensas hoje em dia. Então, toda vez que isso é revisado, o número de indicações aumenta, porque a gente está vendo que realmente ela é mais prevalente do que se achava antigamente. Então, paciente que tem pressão sustentada acima de 150% né, você deve, independente de quantas drogas esteja fazendo, pelo menos em três ocasiões, se você tem esses valores, você deve pensar em investigar hiperaldo. Uhum. Paciente que está usando três drogas, incluindo um, um diurético, e continua não controlando. Ou paciente que está controlado, mas as custas de quatro drogas. Né, você também tem que pensar. Hipocalemia, com ou sem uso de diurético, porque muitas vezes a, a é. pessoa pode achar que ah, é hipocalemia pelo diurético. Não, mas não é para o paciente estar tá fazendo, se ele está fazendo mais frequentemente essa hipocalemia em uso de diurético, né? Você deve suspeitar e deve é, é, solicitar a triagem. Paciente que tem história de apneia do sono, de novo é. apneia do sono, né paciente que tem é, é, a hipertensão começa muito cedo, muito jovem, ou que tem história familiar de AVC antes dos 40 anos de idade. Incidentaloma né? adrenal. Incidentaloma né? adrenal é. é outra indicação, desde que o paciente seja hipertenso, né? é. ou, tenha ou tem hipocalemia. Então você vê que o leque ele, ele é, é bem extenso. E eu acho que muitas pessoas escutando isso que eu estou falando agora para até pensar, eita, aquele paciente devia ter investigado e não, e não investiguei. A gente, às vezes, deixa realmente passar batido, né? É, acaba se estressando ali em controlar a pressão, o paciente tem outras doenças, vai para essas outras doenças e esquece de fazer a triagem para o hiperaldo. E como é que faz essa triagem? A gente deve solicitar aldosterona, e de preferência, atividade de renina plasmática, para depois a gente não estar tá com o resultado da renina, tendo é, a gente é transformar que conta, e atividade né? de é. renina. É, mas aí, né? assim,
2: não, é, não é tão complicado. Você tem que raciocinar, é que seja a renina
1: plasmática, seja atividade plasmática de renina, ela vai ter que aparecer suprimida. Suprimida, né? isso. É sim. Porque se você tem um hiperaldo, você tem uma produção autônoma de aldosterona isso. pela adrenal. E aí, esse excesso de aldosterona vai inibir a produção de renina. Exato. Então você vai ter aumento de aldosterona redução, supressão de atividade de renina plasmática. E aí eu vou pegar um, colocar sobre o outro, fazer uma divisão simples. Né? E aí tem um ponto, ponto de corte sugerido, talvez aí um dos mais aceitos seja 27, acima de 27, seria a triagem positiva. Não quer dizer que não possa ter falsos positivos, né? mas existem algumas, alguns critérios para a gente não precisar fazer exames confirmatórios depois de uma triagem positiva. Né? Por exemplo... Se o paciente ele já tem ali uma aldoxerona acima de 20, com atividade de plasmática diminuída, com hipocalemia, não né, nada, você não né? precisa fazer mais nada. É. Acabou. Isso. Então, você não vai fazer um teste confirmatório. E também, se você tem uma relação muito alta, relação acima de 50, geralmente, isso aí já aponta, melhora a especificidade do teste e já aponta para ser realmente ali um hiperaldo. Então, você é. vai tentar descobrir a causa desse hiperaldo. E a doença já está confirmada.
2: É, hiperaldo cabe um programa aqui, duas anos falando só de hiperaldo. Faz um é resuminho assim, né? aqui, porque. É, aí vai ter vai ter sempre ressaltar essa história da relação, né, pessoal? Assim, pra valorizar, o pessoal coloca que a aldosterona tem que estar obrigatoriamente acima de 12, né? Isso. Porque às vezes vem um resultado muito baixo da atividade plasmática de vem ali 0,1, aí você. E inclusive é pra corrigir pra 0,4, não tem aquela recomendaçãozinha. Aí você pegou ali uma aldosterona de 9, se der 0,1 dividir vai dar 90, aí o cara ah. vai se enrolar ela vai achar que tá com hiperaldo na aí tem que dar uma olhadinha nesse mínimo
1: de é, alguns autores né? até colocam que a aldosterona ideal seria acima de 15 para melhorar, né? Mas assim, tem que estar pelo menos é, acima 12, de 12. 15. Abaixo de 12 não e, dá para. você E fazer.
2: lembrar, assim, qual, de onde vem essa aldosterona? O famoso sistema renina, olha o nome, renina e geotecina, aldosterona, aldosterona acaba nela, né? Então, assim, sempre ter essa ideia de fazer a dosagem na sequência correta, porque eu já vi mais de uma vez chegar uma aldosterona isoladamente elevada e o pessoal achar que é de causa endócrina. Lembrar que a hipertensão é Inicial, boa parte das vezes vai ter a aldosterona sim. alta. É um hiperaldo hiperreninêmico né? Se assim, a renina vai estar alta e o, o aldosterona
1: também, porque a,
2: por causa da renina, né? Isso. Então, sequência normal. Se você não
1: pode olhar a aldosterona sozinha, você tem Isso. que interpretar a aldosterona junto Na com a relação, renina, fazer essa relação.
0: Perfeito. Então, se a gente for ver, a maioria dos pacientes que hoje estão no consultório com pressão arterial mal controlada vão acabar preenchendo um daqueles critérios não, que a gente discutiu para ah, racheio de hiperaldo, é. né? Tem um é. negocinho de
2: hiperalda interessante também, que é a história, tem, um, tem um, um estudo de hipertensão, é, nessa história da, da hipertensão resistente, né que ele fez a comparação das três drogas, porque a gente tem as três classes habituais da entra ataque que seria o IECA ou o Bra, ou o diuretiazídico é, e o bloqueador do canal de cálcio. Aí ele comparou a quarta droga é usar a tensina ou usar a espironolactona e o controle foi muito melhor com a espironolactona, né? E que mostrando assim, que talvez a, na prática a gente vê até a tensina baixar mais, quem trabalha em emergência, né? Usa a tensina baixar mais a pressão do que a espironolactona. Só que isso aí mostrando quanto tinha de peraldo ali uhum. oculto no, no
0: negócio que passou a batida, né? Então assim, ressalta a importância da gente estar tá sempre olhando. E aí a gente lembra de um tópico importante, né? Da espironolactona, porque a maioria dos pacientes que vai estar tá com essa pressão mal controlada aí com 4, 5, drogas, muitas vezes já está em uso de espironolactona, uhum. lembrar de
1: suspender Isso, quatro, semanas quatro semanas antes, antes. solicitar é... os exames para rastreamento. se puder também suspender o diurético aí nessa investigação inicial, agora as outras drogas não precisa
2: Eu vou até botar lendo a fogueira aqui, tá, que assim, ano, ano passado na né, Endoc Society o pessoal apresentou um, um, um daqueles de professor de discussão de caso e a colega bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, disse que não precisava suspender a espironolactona. A espironolactona? Exatamente. Ela diz porque o que, é que vai acontecer com a espironactona. Né? A espironactona vai bloquear o sistema e você pode ter um, um valor ali um pouquinho mais suprimido de uma, da, da atividade parmática de renina. Você teria a atividade parmática de renina aumentada quando você usar a espironactona. Aumentaria os dois, né? Aumentaria É o bolserona também vai aumentar. Obviamente, porque você bloqueou o final e aumentaria também a atividade parmática de renina. Só que ela disse que se existe uma produção é, autônoma tipo adenoma, dia vai dar positivo de todo jeito. Ela fez lá um levantamento de não sei quantos estudos, não sei o quê, que mostrou que acima de 90% continua concordando e que você não deveria atrasar o exame, porque aí você tinha que suspender a espironolactona e esperar. O caso que ela apresentou, na verdade, é um paciente que mesmo com a espironolactona ainda estava fora da meta, né? Então, assim, ela dizia, ó, oh, se eu tirar, é que vai descontrolar a pressão dele mesmo, então não valeria a pena. O médico tinha receio de tirar para fazer o teste, então, assim...
0: Testa com tudo e vê o que acontece. Vê o que que dá. É que... Ela usou o exemplo do adenoma. né? Ela Isso. Era uma uma hiperplasia. Você e... não tem é. essa... Não. Uma dica para quem estiver ouvindo a gente agora. O guideline da Windows Society tem lá uma tabelinha onde ele coloca cada medicação e a repercussão que ele teria sobre o teste. Ele até fala no texto que você pode até se o paciente fez o teste usando alguma droga que você pensava em suspender, é. vai lá e vê que efeito ele teria sobre aquele Isso, teste. É. Você pode simplesmente excluir e ver que o teste foi válido. Né? Mas aí é fácil, porque assim, o único que
2: aumenta é beta-bloqueador. O resto tudo diminui, fora a prolactona, né? Então, como o resto tudo
1: diminui, se der positivo, é positivo, é não exatamente. tem dúvida. É né? como é. se você tivesse feito um teste de inibição. isso, Eu estou é, fazendo é um bloqueador, um inibidor de, da ECA. É para diminuir a aldosterona. Isso, aí veja. Se, se eu... tá está alta mesmo, você então, usando, é porque tá, tem produção autônoma. Exatamente. Né?
2: Então, assim, se deu alto é que vai dar alto mesmo. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. A prolactona é que seria essa, essa dúvida. Mas aí, veja a hiperplasia, em geral, o tratamento da hiperplasia é com espironolactona. Então, é. se você está usando espironolactona, na dose, obviamente, que não é 25mg, né? aquela dosinha de C, é dose de espironolactona, 50 a 100mg. Então, se você está controlado com espironolactona, tem uma grande possibilidade de ser hiperaldi tá controlado. Para que
1: resolver o teste? Deixa controlado. E isso, isso entra naquela indicação da paciente estar tá usando quatro drogas e mesmo assim está controlado. Geralmente, a e quarta isso. droga é espironolactona, é, por isso que fala que é indicação, mas também vai mudar o que na vida dele? Isso, se já no controla? final você chegar... A conclusão... Que é hiperplasia. Que é hiperplasia, você vai montar isso para o É uma coisa meio lógica, né? É, entender o porquê das coisas, né?
0: o porquê de cada droga, e aí saber interpretar à luz desse conhecimento.